0: Bem-vindo ao painel. No momento em que o Congresso instala, a comissão que vai analisar a reforma tributária sobe o tom do debate. As atenções se voltam para a proposta mais amadurecida que está em discussão na Câmara dos Deputados e que foi elaborada pelo Centro de Cidadania Fiscal, representado no programa de hoje pelo economista Bernard Api. Também presente, um dos principais críticos da proposta, Luiz Dinesi, vice-presidente executivo da Confederação Nacional de Serviços. Completando o nosso trio de convidados, Heleno Torres, professor titular de Direito Financeiro da USP e que também traz uma visão diversa da questão. Para completar, o governo federal ainda não tem projeto, mal entrou nesse jogo. A pergunta que está na mesa do painel é se é possível alcançar algum acordo nesse tema tão difícil quanto essencial para o crescimento da economia. Bem-vindos todos vocês. A P... Numa das suas muitas frequentes manifestações sobre esse tema, por motivo óbvio, você disse recentemente que, é, de uma maneira ideal, uma reforma do nosso sistema de impostos deveria completar, contemplar bens e serviços, folha de pagamento e renda e patrimônio. Por que começar por bens e serviços, como pretende a proposta de emenda constitucional que está em discussão na Câmara? Bom, acho que são. Porque,
1: primeiro, Renato, obrigado o convite para participar do painel. É, acho que o principal motivo para começar para o bem serviços é, são dois. Um deles é que é, essa discussão está mais madura. Ela vem se, sendo feita no Brasil já há mais, mais de 20 anos. E o trabalho que nós apresentamos no Centro da Linha Fiscal é o resultado dessa discussão bastante amadurecida no país. O segundo é que é, é, do ponto de vista das mudanças do sistema tributário, aquela que tem o maior potencial de aumentar o crescimento do país. É, a mudança na tributação da renda ela é muito importante para corrigir distorções distributivas. A, a mudança na tributação da folha é muito importante também para estimular a formalização. Mas quando a gente pega individualmente cada uma das reformas, aquela que mais estimula o crescimento, com certeza é a tributação de bens e serviços.
0: Ele no, é o... o... O contrário, a outra face do que o Api está falando é que uma discussão sobre tributar renda e patrimônio, que tanta gente considera essencial é, por questões distributivas, não está amadurecida. Por que não está? Por que, que nós não discutimos isso esse tempo
2: todo? Pois é, e de fato essa tem sido a minha principal crítica, né? porque eu vejo o sistema tributário como um todo. Na parte constitucional, entendo eu, o sistema... É, está muito bem harmonizado desde 1988, nós temos realmente problemas sérios justamente naquele ambiente eh, das relações entre fisco e contribuinte. No processo tributário, nas fiscalizações, eh, na forma como o fisco se relaciona com o contribuinte, na devolução de tributos, compensações e aí há um emaranhado normativo que inferniza a vida das empresas e cria muitas dificuldades para o ambiente negócio. Então, ao meu ver, nós poderíamos já ter feito essa reforma tributária com mudanças nas leis ordinárias e complementares eh, por meio de normas infralegais, por decretos, ou seja, simplificado o sistema, criado um ambiente de segurança jurídica e aproximado o sistema tributário ao máximo das mais modernas técnicas tributárias do imposto sobre a renda, da tributação de patrimônio e igualmente do consumo. Eu não descarto e também o Bernardo tem muita razão nisso. Só que a minha visão, pelo menos tem sido essa crítica que eu tenho constantemente feito, é que... Tudo isso poderia ser feito por leis complementares e leis ordinárias. Qual é a vantagem? A vantagem é acelerar o processo, porque as pessoas estão esperando uma reforma tributária urgente. Né? E a Constituição dá todos os meios, dá todos os princípios. Então, a concentrar isto, no momento, apenas na unificação de tributo sobre consumo para criar um IVA, ao meu ver, não não favorece a essa evolução de uma reforma tributária da segurança jurídica.
0: Nós vamos explicar o IVA assim que possível, uhum. é, vamos explicar por que, que o IVA nessa proposta se chama IBS, vamos <risos> falar dessas letrinhas todas, mas antes eu quero trazer o Luíde para a discussão claro. porque o Luíde representa uma entidade que está é, é, ligada a outras num movimento contrário tanto a essa proposta que é a PEC 45 quanto a outra proposta, a 110 é, uhum. original do Senado. E um, uma das principais críticas é, feitas por esse grupo que você representa, Luiz, é que é, é o caso da alíquota única para todos os setores é, de bens e serviços eu queria que você explicasse o porquê dessa crítica.
3: É, A uniformização da, de uma alíquota única que está sendo proposta pela PEC 45 prejudica tremendamente alguns setores, principalmente o setor o que mais emprega no país e representa 75% do PIB brasileiro e é o maior empregador que é, haverá um aumento de carga para esse setor. Quando você equaliza 25% para todos os setores, nós que nos custos nossos, o maior custo é a mão de obra, nós temos uma proposta que já vem discutindo há 20 anos e colocada na mesa de discussão sempre que houver uma, uma alternativa de mudança de sistema tributário, que é a desoneração da folha de pagamento. Se nós não começarmos com esse processo de desonerar a folha de pagamento, nós não temos nem condição de sentar na mesa para discutir eventualmente um novo imposto ou um novo sistema tributário através de um processo como o IVA ou com outro qualquer, inclusive com a unificação que o Governo Federal está querendo é unificar o PIS e o COFINS. Então... Na mesa tem que estar sendo discutida a primeira geração da Folha para que nós possamos, o setor de serviços, possa entrar na mesa de discussão.
0: Rapi, eu vou te dar, antes da missão de colocar o teu contra-argumento para o que o Luiz está falando, a missão da gente explicar para quem nos assiste, IVA, IBS, vamos começar a traduzir as siglas aqui.
1: Tá bom, bom, o que a aPEC 45 propõe? É substituir cinco tributos atuais, que são muito ruins, extremamente complexos, são PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS estadual e o ISS municipal, por um único imposto bens e serviços, que a gente chama de IBS. O IBS é um imposto do tipo IVA. O que é um imposto do tipo IVA? É um imposto que é cobrado em todas as etapas da cadeia de produção e comercialização por aquilo que a gente chama de sistema de débito e crédito. Quer dizer, tudo que uma empresa vende, incide o imposto na venda, mas todo o imposto que incidiu nas compras que a empresa fez para a sua atividade, ela recupera na forma de crédito. Então, se uma empresa, por exemplo, compra insumos no valor de 100 e vende os seus produtos por 150, ela vai pagar imposto, vamos dizer que a liquida é 10%, ela vai ter 15% de débito, mas ela vai ter 10% de crédito e ela vai pagar 5% de imposto. Um bom IVA, quando ele é bem desenhado, ele não tributa exportação, ele não tributa investimento. É, se algum contribuinte acumula crédito, se recupera rapidamente o saldo credor que ele acumulou, é, tem crédito amplo, tudo que é utilizado na atividade produtiva dá crédito e, principalmente, tem base ampla. Ele pega todos os bens, todos os serviços, os intangíveis, e isso é cada vez mais importante com a nova economia, porque cada vez é mais difícil saber o que é bem, o que é serviço, o que é uma seção de direito, um licenciamento de direito, é, e, portanto, é, essa, o imposto tem essas características e é tributado no destino. Quer dizer, toda a transação entre países ou entre estados, o imposto pertence ao país ou estado de destino. O um imposto que tem essas características, ainda que seja o um imposto cobrado ao longo de cada etapa de cadeia de produção e comercialização, como, na verdade, tudo que foi pago antes, você recupera na forma de crédito, na verdade, você só está tributando a venda final. Se você não tributa a exportação, você não tributa o investimento, você está tributando só o consumo. Então, na verdade, o IBS, que é um IVA, é um imposto sobre consumo, cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização. Então, qual é o objetivo do que está sendo proposto na Câmara? O objetivo é substituir cinco tributos que incidem hoje sobre bens e serviços, que tributam o consumo, mas estão tributando também a exportação, então tributando o investimento e prejudicando o crescimento do país, por um imposto extremamente simples, com uma regra homogênea, absolutamente homogênea, uma regra só para todo mundo, uma só alíquota para todo mundo, e que esse, que vai arrecadar o mesmo que arrecada o, o sistema atual, mas que vai corrigir todas as extorsões que resultam no sistema tributário atual que prejudicam muito o
0: crescimento da economia brasileira. E como é que você responde à crítica do Luíde de que a alíquota única em si é um problema e que toda essa ideia tem um o problema de onerar mais o setor de serviços?
1: Bom, vamos entender isso aqui. Primeiro, a ideia de alíquota única não é uma invenção nossa. A ideia de alíquota única é a recomendação de todos os especialistas do mundo em IVA. Não é uma invenção que nós fizemos para apresentar para a PEC 45. Simplesmente qualquer especialista que você for consultar no mundo sobre IVA vai te dizer que o modelo ideal é um modelo que tem uma única alíquota, que a diferenciação de alíquotas sempre gera problemas. Toda vez que você diferencia alíquota, o contribuinte sempre vai tentar interpretar dizendo que o que ele faz paga alíquota menor, o fisco sempre vai interpretar, interpretar de que o que ele faz paga alíquota maior automaticamente você tem mais custo de pagar imposto, você tem mais contencioso e você gera é, complexidade e você distorce a forma como a economia se organiza. Um bom sistema tributário é um sistema que não distorce a forma como a economia se organiza. Então pensa no mundo sem imposto, certo? No mundo sem imposto, vai ter o preço relativo entre mercadoria, serviço, vai ser um. No mundo com imposto, o preço relativo vai ser o mesmo. Esse é o bom sistema tributário. Ele não distorce a forma como a economia se organiza. E é isso que todo mundo recomenda. Então, é, o que a gente está trazendo para o debate é simplesmente a recomendação mundial. No caso específico de serviços, tem um, um, uma questão a mais que é muito importante, que é o seguinte. O prestador de serviço que está no meio da cadeia, que presta serviço para uma empresa, hoje ele paga, é, de fato, sei lá, ISS e piscofins. Vamos dizer que ele pague 5% de ISS e 3,65% de piscofins sobre o faturamento. É, então, a empresa está comprando dele, vai comprar o, o serviço de valor de 100, mas vai estar tá pagando 108,65 por esse serviço. No novo sistema, ele vai pagar uma alíquota mais alta, mas a empresa vai recuperar todo o imposto pago. Mas nós estamos no fim da então, fila. Não, se o serviço estiver no meio da cadeia, na verdade, vai pagar menos imposto do que paga hoje. O custo para o tomador de serviço, quando correr com um o imposto que ele recupera na forma de crédito, que hoje não existe, vai ser menor do que é hoje. Então, esse é um ponto importante. Aí nós vamos falar o seguinte, bom, mas e o serviço prestado do consumidor final? Aí nós vamos tentar na discussão de quem é o consumidor final do serviço. E quando a gente vai olhar na distribuição de renda, a gente vê que as famílias da menor faixa de renda, a última pesquisa de orçamentos familiares, famílias que ganham até dois salários mínimos, 9% do consumo é de serviços. As famílias que ganham mais que 25% por salários mínimos, 31% do consumo é de serviços. Então, na verdade, quando você tributa menos serviço, você está tributando menos aquilo que as famílias ricas consomem do que o que aquelas famílias pobres consomem. Então, na verdade, é muito engraçado, que, dizer, tributar menos serviço é regressivo. É, você, você está favorecendo o rico em detrimento do pobre. É, então, na soma de tudo, quer dizer, a complexidade que gera de ter múltiplas alíquotas, a recomendação é que é a base mundial, o fato de que esse é um imposto que incide sobre o consumo é, e o consumo, quando você tributa menos serviço, está favorecendo o consumo do rico em detrimento do consumo do pobre. E o fato de que o prestador de serviço que está no meio da cadeia vai ser beneficiado pela mudança, no fundo, é bom para todo mundo. Essa que é a verdade.
0: Esperar, é, só dizer, eu vou esperar, só te falar uma coisa, Helena, eu tenho uma pergunta para você, mas antes eu acho importante é, o Luiz se manifestar sobre isso e explicar o que você estava querendo dizer quando você levantou. falou assim, mas nós estamos no fim da fila.
3: Pois é, eu acho que essa, eu tenho números aqui, exato, e nós sempre fizemos todas as nossas propostas foram baseadas em números. Coisa que, infelizmente, a PEC 45 ainda não demonstrou quais são esses números, que ela só fala no Anicota, de 25%, mas não fala quais são é os reflexos que isso acontece nos outros setores da economia. Por exemplo, um número interessante que eu queria levar. Os setores que ganham com a proposta do PEC 45 são setores que representam hoje 28% do PIB. Enquanto que os setores que perdem são os que representam 79% do PIB. Os setores que ganham são aqueles que têm, empregam hoje 21 milhões de pessoas ocupadas. Todos os setores, inclusive os, os microempresários, etc. E os, os PJ, etc. Enquanto que os setores que vão perder com a proposta deles são de 80 milhões, empregam 80 milhões de pessoas ocupadas. E com um aumento de carga tributária de 190%. Enquanto que quem ganha, haverá uma diminuição de 64% de, de percentual do, do, de aumento de alíquota. Então, o que nós queremos hoje? Queremos tributar aqueles que empregam mais, aqueles que dão hoje, na economia, 75% do PIB é representado por esses setores, ou queremos simplesmente dá um benefício para alguns setores específicos, principalmente a indústria que vai se beneficiar, mas também ela se beneficia se você tiver uma desoneração da folha de pagamento. Nós estamos no fim da fila, Renata. Nós não temos uma cadeia longa para você fazer créditos. Então, quando você vai num barbeiro, numa cabeleireira, você diretamente, ela vai ser onerada em 25% e ela não tem como se descontar alguma de um benefício sobre isso. E esse negócio de dizer que os ricos é que pagam a conta, também eu acho que é uma inverdade. Porque se eles, se eles usam mais o setor de serviço, empregam mais também. As pessoas que estão usando esse serviço são mais empregadas e em mantêm emprego exatamente porque conseguem vender o seu serviço. É uma distorção muito mais ideológica do que qualquer outra coisa.
0: Eu vou voltar para você, Epi, mas eu quero colocar o Heleno nessa discussão.
3: Pois é, eu oh, ouço
2: ambos... Ah, 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 com muita atenção e respeito, mas, é, de fato, quando eu examino esses dois modelos pelo aspecto acadêmico, é, sobram muitas dúvidas. Porque, do ponto de vista jurídico, nós temos um grande empecilho. O primeiro é como aprovar uma PEC num ambiente é, conflagrado como esse.
0: Falaremos do ambiente, em
2: Exatamente. Breve. O segundo é, é: tudo isso pode ser feito no, no espaço infraconstitucional? de forma muito mais acelerada porque quem tem que capitanear este processo de reforma tributária é o ministro Paulo Guedes é o ministério da economia é preciso que o ministério faça contas e apresente à sociedade os impactos dessa arrecadação nos estados, nos municípios a orçamento público, Renata ela é, trabalha com previsibilidade de receita certa o caso do IBS e igualmente da, da PEC 110 do Senado é, na verdade, cria um novo sistema tributário sobre consumo que passará a conviver ao lado do sistema que existe e não será reformado.
0: Por causa do período de transição.
2: Pelo período de transição, que vai ir de 10, um, 5, de outro de 10 anos. Entretanto, isso é de uma incerteza nesse país onde o provisório vira definitivo, sabemos bem, que realmente nos causa espécie. O um outro aspecto é que essa alíquota única não é tão única assim. Ela é a alíquota única da União, do Estado e do município de destino. Portanto, você tem que multiplicar tantas alíquotas de destino quantos forem os municípios vezes os Estados existentes. Então, é, é dito que nós queremos com isso uma uniformidade. Pois bem, é, será que o Brasil está preparado para eliminar todos os incentivos fiscais? Será que o Brasil está preparado para ver a, eh, a, o afastamento da redução de alíquotas sobre cesta básica, sobre serviços como educação, saúde, etc.? Nós poderemos ter impactos severos na inflação e poderemos ter também impactos de agravamento de certos setores que podem tirar pessoas da, da, da economia, certas atividades da economia. Então é muito sério, eu prefiro muito mais um sistema dual onde você tenha uma reforma do PIS e da COFINS, porque é uma tributação sobre receita, não é uma tributação sobre consumo, há um erro gravíssimo nessa, nessa interpretação de que PIS e COFINS é igual ao ICMS. Não é. Tributação de receita é um equivalente, na verdade, até de é mais próximo de imposto de renda do que de tributação de, eh, de, de consumo. Por quê? Porque ele incide sobre indústria, comércio, serviço, qualquer atividade que gere receita. Essa tributação de receita tem que ser o IVA federal. Ao lado dele, tem que ter um IVA para os estados. E a proposta do IBS pode ser perfeitamente adaptada a um IVA dos estados. A tributação de serviços, eu tenho defendido que isso deve ficar como está nos municípios e, de fato, numa alíquota de transição para um futuro somar-se a, a esse IVA estadual. Ou seja, o chamado IVA dual que o, o ministro Paulo Guedes tem falado tanto. Acontece que essas reformas não saem do Ministério da Economia. Essa é uma e questão. E que nós precisamos é que o ministro assuma a condição de estadista reformista. Quer ser um estadista? Quer ser um reformista? Então apresente os planos e certamente o Congresso Nacional saberá examinar atentamente essas leis não é? e obviamente fazer o trabalho que lhe compete, porque não existe a possibilidade de reforma da Constituição sem a participação ativa... É, intensa do Congresso Nacional.
0: eu não sei se você tem uma resposta para o Heleno ou para o Luíde, mas eu tenho uma pergunta para você. É, eu se posso o posso. Opa, é, se o norte um dos nortes de tudo isso deveria ser a simplificação do sistema, você acredita que isso que o, o, o Heleno está propondo simplificaria ou tornaria ainda mais complicado?
1: Tá, eu vou deixa eu falar primeiro Lógico. da questão do Luíde. O Luíde falar, o setor X vai pagar mais ou menos. O problema é o seguinte, esse não é um imposto sobre setor, esse é um imposto sobre consumo. O que nós estamos falando é que na hora que você mantém a carga tributária, você está mantendo a tributação do consumo, aquilo que os consumidores brasileiros pagam, no nível que está hoje. Exatamente no nível que está hoje. Você não está aumentando nem reduzindo, você está redistribuindo sim, e você está recebendo de uma forma de que quem tem renda mais alta vai pagar mais, quem tem renda mais baixa vai pagar menos. Eu por favor, número. eu gostaria que eu você apresentasse... Porque número. eu tenho números aqui para apresentar
3: consumo. que é exatamente o contrário do que você está dizendo. Tenho... Por exemplo, a educação privada vai aumentar carga tributária 298%. Tá. a lá. E, as... é e, atari... e o preço você vai aumentar 12,5%. Está
1: assim, aqui,
3: tem números aqui.
1: Não tá bom, então depois você me mostra a planilha de cálculo que você calculou esses números.
3: Olha, você já me perguntou claro. uma vez a planilha de cálculo. Eu falei que você é que tem que fazer a planilha. Não. Eu não preciso explicar não. aquilo que eu, como eu fiz a planilha.
0: Como não? Não, mas todo Se mundo você não está tem explicar... Pois é, eu quero
3: gostaria... Que ele apresentasse. Deixa, ele tinha que colocar. saber como é que eu fiz a planilha para depois ele me dizer criticar a minha planilha. Eu gostaria que o ele apresentasse a é planilha. O problema é o seguinte: o problema, Luiz, é que no Brasil,
1: a gente não tem um sistema tributário por setor. A gente tem um sistema tributário por estabelecimento. Se você tiver uma mesma empresa com estabelecimento em Minas, em São Paulo ou na Bahia, ela vai ter uma tributação diferente. É a mesma empresa e no mesmo setor. E, portanto, na hora que você está me falando que o impacto vai ser X por cento. Você está falando de coisas que são completamente heterogêneas dentro do mesmo setor. A mesma, o, o mesmo setor de serviço que você está falando aí tem situações completamente heterogêneas. Uma parte do setor de serviço, por exemplo, telecomunicações, vai pagar menos imposto do que paga hoje. Por que, que o celular que o pobre usa tem que pagar mais imposto do que o serviço de streaming que o rico Usa, que é o que acontece hoje no Brasil. Você está criando isso. Tá você está é, falando que a gente quer fazer tudo igual. Serviços, você está falando rico é serviço. contra
3: pobre. Você está querendo colocar uma ideologia nesse processo teve. Mas não é
1: não É, é a ideologia, ideologia que você está é colocando. Você
3: sempre fala em rico contra não é, pobre. Não, não sei porque...
1: é uma constatação. Eu estou te falei um número, eu acabei de dar um número. 9% do consumo Entendi. dos pobres é serviço, 31% do consumo das famílias ricas é serviço. é número, o setor... é dado. Que nem é que não você. é só
3: serviço que eu estou falando. A agricultura, por exemplo, não, então... vai, vai aumentar a carga tributária em 769%. E com uma alíquota de aumento de 10,2%. O problema Agropecuária da agricultura... A agricultura e, e principalmente novo, os pequenos você produtores está você está onerando. Não, os pequenos produtores aqui, você não é errado sobre isso aqui, não existe. Os dados estão aqui. Vamos lá. Apresente número. Eu estou te dando um número. Não, Luísa, tá Luísa, o número. Não, você não está me apresentando o número. Luiz, a questão
1: é a seguinte: você o número tá varia falando... no Brasil por empresa, por estabelecimento. Se a gente quer discutir o número, a gente vai que apresentar qual a carga tributária para cada estabelecimento no Brasil e discutir como é que ele vai ser afetado, porque ele é totalmente diferente dentro do mesmo setor. Segundo, é o imposto sobre consumo. Isso é um problema. Você vai falar a agricultura, vai aumentar muito a carga tributária. O problema é o seguinte: no Brasil, agricultor, de fato, tem diferimento. De, de ICMS, no caso de Piscofins é pessoa física, então no fundo ele nem paga, mas depois quando ele vende para a indústria que vende, para o supermercado que vende, é tributado. Inclusive, a carga tributária sobre a cesta básica no Brasil é 13%. As pessoas acham que não pagam imposto, pagam 13% hoje de carga tributária. Então, eu estou querendo dizer simplesmente o seguinte, esse é um imposto sobre consumo. Se é um imposto sobre consumo e eu estou mantendo o imposto sobre consumo, eu só estou redistribuindo a carga. Eu não vejo por que o consumidor brasileiro não vai estar pagando mais do que ele está hoje, na verdade vai estar pagando menos, porque hoje ele paga a carga tributária e ele paga toda a ineficiência do sistema tributário atual. Por exemplo, o custo burocrático de pagar imposto, que no Brasil é o mais alto do mundo. O contencioso tributário, que no Brasil provavelmente é o mais alto do mundo também. Isso tudo é custo das empresas que está incorporado no preço e que vai diminuir com uma boa reforma tributária que simplifica o sistema. Então, eu acho que isso é um ponto extremamente importante. Esse é um ponto base para a gente poder discutir. Eu posso te Segundo dar mais A questão alguns... ideológica, Luiz, só para colocar. É, só para você ter uma ideia, quando a gente começou a discussão no SESIF sobre a reforma tributária, é. eu, pessoalmente, defendia várias alíquotas. Queria deixar isso claro. O professor Isaías Coelho, que é um liberal claríssimo, assim, de carteirinha, é quem me convenceu de que, de fato, o ideal é ter uma única alíquota. É uma coisa... Não existe nada mais liberal... Do que dizer que a tributação tem Mas que ser uniforme para todo mundo? Você está Nada achando que, que o IVA
3: isso. é a solução, é uma solução que pode ser utilizada e deve ser utilizada pelo país. Inclusive o IVA é um imposto antigo e nós gostaríamos de ter um imposto do século XXI e não do século XIX. E isso, voltando às alíquotas, que números que você não, não apresenta, por exemplo, a energia elétrica, o teu processo, vai diminuir a carga tributária dela, 7,2%. Alguns é, 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 um preços finais Ótimo. E água e esgoto geral vai aumentar por 10% essas contas você não fez. Por, que, que, por que, que não coloca na mesa discussão, quando foi discutir no Congresso lá, que vocês aprovaram o Congresso, naquela, na, na CCJ de, 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 de empurrar esse, essa proposta de igual abaixo para todos os deputados sem explicar como é que seria essa proposta. Aqui está a, a, a matriz em suma o produto com todos os aumentos e todas as variações referentes a isso. Exatamente. Deixa eu
0: passar para uma questão importante, eu, 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 eu. porque o, o, o Luiz se referiu agora ao que ele chama de imposto do século XXI. E isso me leva para uma questão. A gente está falando bastante de bens e serviços, mas desoneração de folha é um assunto, pelo que eu entendo, é um central na proposta de vocês. E eh, viria acompanhada de um novo imposto eh, sobre movimentações financeiras que o Heleno, numa entrevista recente, qualificou de vergonha alheia um absurdo. Então, eu acho que a gente pode começar essa discussão com o Heleno explicando por que Vergonha Leia, por é um absurdo.
3: Então, então, Heleno, se você me permite, só não, posso... Não, agora vamos deixar não. o Heleno falar não, um pouquinho. Eu queria mostrar isso aqui. Isso aqui é uma revista, eu, 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 é bom para você. Sim, é bom. Isso aqui é uma revista que foi editada em 1999. E aqui, a batalha final, a reforma tributária, a batalha final. Olha quem está na revista.
0: Isso é, eu acho que é um pouco para mostrar o quão difícil, quão difícil é, é fazer processo. uma reforma tributária. É, Mas vamos deixar o Heleno explicar por que ele lá. considera isso. Não,
2: veja só. É, primeiro que, desoneração da folha, nós tivemos uma experiência recente no Brasil. E
0: pelo que eu entendo, até o AP é favorável a algum meio de desoneração de folha. Mas Sim. vamos lá.
2: Podemos reduzir, é, conforme os setores, e enfim, encontrar algumas, alguns redutores... Porém, é, eu quero destacar que, nos países membros da OCDE, a média de tributação de folha de salário é por volta de 13%, 14%. É, a, a folha de salário é apenas uma base referência para incidência de contribuições para a Previdência Social. Quer dizer, não há uma, é, uma, um prejuízo ao trabalhismo, exclusivamente porque existe uma tributação da folha de salário. Ela é uma referência. O que eu acho é que no Brasil está alta e está... É, penalizando certos setores que são é, intensivamente empregadores. E aí eu acho que precisa fazer um exame de setor, como tem feito o Luiz, e encontrar realmente critérios para essa solução. Agora, ao lado disso, o problema é que é, a proposta para recuperar a receita que seria é, retirada da Previdência com a desoneração...
0: Chamada de nova CPMF. É
2: a criação de uma nova CPMF. Eu tenho... Absoluta tranquilidade para falar disso, porque a época, quando se discutia a exclusão da CPMF, eu fui a favor da manutenção da CPMF naquela ocasião, mas criando regimes de eh, não cumulatividade, ou seja, reduzindo a tributação nas empresas de uma forma progressiva. A de CPMF foi extinta. Pois bem, o que se viu, na verdade, as diversas atividades, Renata, voltaram a a ter é, uma flexibilidade muito maior, a economia, a intermediação bancária aumentou de forma exponencial, ou seja, nós percebemos com clareza no pós-CPMF quantos malefícios esse tributo causava na economia. Eu, ref eu, te, eu refiro a, me refiro aqui a um recente documento do Banco Mundial, Dizendo que é veementemente contra a criação de tributos que incidam sobre operações financeiras pelo quanto eles causam de danos à economia, exatamente por verticalizar é, operações, por estimular a, in, a desintermediação bancária, ou seja, a presença de, de operações via banco, quer dizer, a, a utilização de dinheiro em espécie, de trocas e etc. E, portanto, a a substituição da tributação sobre folha de salário com uma nova CPMF, ao meu ver, ela, na verdade, cria um instrumento muito danoso para a economia. Por isso que eu fico perplexo quando os empresários fazem isso, porque foram eles todos que foram às ruas em 2008 pedir a eu extinção não. da CPMF. Eu não. Mas os industriais, a Fiesp, eu, vários, principalmente setores, a Fiesp. vários setores cobraram do, 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 é, do Congresso Nacional o ah, serviço não foi exato lá. sim mas a extinção da CPMF e todos aplaudiram quer dizer como é que agora justamente esses... aplaudiram é, mas a, especialmente a indústria vem é, e cria agora uma bandeira para inclusive o próprio IBs alguns sugerem que o IBs seja afastado para tributar toda a
3: operação de consumo por meio de CPMF isso tem parece é essa
2: a proposta
0: é
3: Luigi nossa proposta ela é um pouquinho mais detalhada e está aqui no estudo que depois eu vou deixar com você Renato por favor nossa proposta ela se calca, ela está resumida numa folha numa folhinha que é o que que, que representa isso aqui a nossa proposta está numa folha da, da PEC 45 está em mudança de 45 artigos da Constituição é, nós pretendemos fazer? De substituir os 20% do INSS sobre folha de pagamento, mais o de salário de educação e o INCRA e diminuindo 3 pontos percentuais do INSS do trabalhador, porque também o trabalhador vai pagar essa, essa CPMF quando sacar o, o salário, por uma alíquota de 0,81, que é o nosso cálculo e nós fizemos, de uma contribuição tipo CPMF. Só no saque, aí, não nas duas pontas, não no depósito e no da retirada, só no saque 0,81. Com 0,81 a gente arrecadaria os 230 bilhões que isso representa hoje no, no cálculo do, da necessidade da, da Previdência, tirando esses impostos todos. Por que é importante salientar? E esse imposto que falam, falando em pobre, rico e etc., salariado, não vamos salariado... vamos ficar na
0: questão da CPMF. Não, acho tô... importante você explicar exatamente como isso. funcionaria, porque existe uma crítica muito ampla pois ao é. retorno de qualquer imposto parecido com a CPMF. Eu,
3: exatamente. Isso eu acho um ponto importantíssimo. Depois. Mas nós, para resolver esse problema, para que o, o trabalhador não pague essa possibilidade quando ele sacar o dinheiro, o salário do, do banco, nós estamos diminuindo os preços Três pontos percentuais do INSS dele. Hoje ele paga de 8% a 11%, nós estaria pagando de 5% a 8%. Então, o trabalhador não vai pagar essa conta, certo? Isso é muito importante salientar. O salário do trabalhador não vai pagar essa conta. Agora, o problema da CPMF, veja bem, é, 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 um, é um tipo de tributo. Hoje, por que, que está se, se discutindo, a, 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 a IVA e não se discute novamente um outro tipo de tributo que está sendo discutido no mundo inteiro, né? Não, não, não é só que não, a gente não é que está, que está sugerindo pois isso. Pois é, não. exatamente. Então, se já, por que, que não colocar na mesa de discussão também a CPMF? Porque esse, todo mundo acha que... Não... Todo mundo está de acordo em desonerar a Folha de Pagamento. Isso eu vejo no Congresso, no Senado, no, na Câmara dos Deputados, nos economistas, até o próprio OPI fala da desoneração da Folha, etc. Todos falam sobre isso. Não sabemos como desonerar. A nossa proposta é criar uma contribuição à sua alimentação financeira no saque do dinheiro para substituir as, essas, esses impostos que estão sobre a Folha. Porque o nosso, o nosso o salário... Hoje, eh, para se, 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 se manter um, um assalariado, nós precisamos praticamente dobrar o valor do salário dele. Então, nós estaríamos pagando só o salário e não os impostos. Essa é a nossa proposta. Agora, eu estou vendo que a discussão não é só não é problema da desoneração da Folha. O problema, o problema hoje é discutir a CPMF. Pois então, jeito. é verdade que o, o, o presidente da, do... Da, da Câmara dos Deputados já fala que aqui não, não passa CPMF.
0: Porque tem é, uma crítica de muitos setores mesmo. Eu queria ouvir o API sobre isso, sobre a a eventual é, recriação da CPMF ou de um tipo de CPMF e, junto, te pedir que explique é o que você disse recentemente. Você disse o seguinte, se eu entendi bem, que a CPM é um tipo de CPMF funciona menos mal num cenário de alíquota baixa e juro baixo e funciona muito pior com juro baixo e alíquota alta. Explica ah. o que você quis dizer com isso e o que você pensa sobre a proposta tá. é, do Luíde.
1: Eu acho que a gente tem que separar dois temas. Um é desoneração da Folha, o outro é como financiar a desoneração da Folha. É, eu acho que a desoneração da Folha faz todo sentido no Brasil. A Folha dos Salários no Brasil é muito tributada, mas a forma de desonerar a Folha precisa tomar muito cuidado. É, a rigor, e aqui o, o, eu acho que o professor Eleandro colocou bem, é, a tributação da Folha ela está financiando o para o trabalhador. Na soma da contribuição do empregador e do empregado. Se você tiver uma relação clara, atualmente equilibrada entre a contribuição e o benefício, não tem problema. Está correto, é um salário indireto que o trabalhador está tá recebendo. E é bom que seja assim, porque aí é diferente ele estar tá pagando para a Previdência Social e ele ir contratar uma Previdência Privada... No mercado. No fundo, vai ter um custo de qualquer jeito. Então, desse ponto de vista, eu, não, eu, eu acho que seria... Agora, no Brasil, o mim é que a gente incide, que a gente cobra muito mais da folha do que o necessário para financiar atualmente o benefício. E aqui, sim, nós temos um, um problema que justifica se fazer essa desoneração. E aí, precisa ver como é que você faz essa desoneração, tirar tudo que não é... Tudo que não tem nada a ver com benefício, como sistema S, salário e educação, faz incra. todo sentido sair da folha INCRA. Não sei se você sabia, 0,2% da folha de todo mundo paga 0,2% para o INCRA. Pro você incra.
3: recebe o seu salário,
1: de... nós aqui
3: trabalhando urbano pagamos INCRA.
1: Inca. Então, faz todo sentido zonerar essa parte. Faz sentido zonerar a folha acima do teto do salário de contribuição, porque na verdade essa contribuição não gera nenhum benefício adicional para o trabalhador e na verdade faz sentido zonerar o primeiro salário mínimo. Porque a gente já tem benefício não contributivo no valor de um salário mínimo. Essa é a desoneração da Folha que eu acho que é o primeiro salário mínimo de todo mundo. Não é só quem ganha o um salário mínimo. É o primeiro salário mínimo de todo mundo. Essa é uma boa desoneração da Folha. É... A outra questão é como financiar. Aliás, essa desoneração da Folha, até porque ela seria muito mais potente no trabalhador de baixa renda, ter um impacto brutal sobre formalização. Brutal. Mais do que uma desoneração linear é... da Folha.
2: Governado, outra... numa síntese... Desculpe, só para... Numa síntese, Renato, é o seguinte. É como reduzir o financiamento da Previdência sem que isso se converta em apenas lucro do empresário. A desoneração tem que ter esse cuidado, porque senão você contamina as duas coisas.
1: É, eu, sou, eu sou economista, é. eu só quero olhar que tem uma relação entre contribuição Exato. e benefício na soma de é. empregador e empregado, que é, o, que é o relevante. Aliás, toda a teoria econômica mostra é. que quando se reduz a contribuição do empregador, no longo prazo vira salário. Exato. Não vira lucro. No curto prazo para atender oh, virar lucro, mas lá. no longo prazo vira salário. É bem interessante, na verdade. Toda a teoria econômica mostra isso. Agora, é, do ponto de vista de financiamento, aí sim nós temos uma questão. É, eu, pessoalmente, fico com o professor Heleno, acho que a CPMF é um problema. É, ela é um problema por quê? Porque é, ela se estimula. Primeiro, quem paga a CPMF, mas não é o setor informal, como dizem. É, sei lá, um, um traficante de droga opera com dinheiro, não opera através do sistema bancário. Exatamente. Tá certo? Quem paga CPMF são as operações não econômicas dos agentes formais, nós. Uhum. Então, por exemplo, é, transfere dinheiro para sua mãe todo mês para ajudar ela a pagar as contas, Você vai estar tá pagando CPMF. Mas isso é isso, uma operação isso, isso, já não foi econômico. resolvido na CPMF, tá certo? quando você transferir, você Você compra você um carro usado, você vai estar tá pagando CPMF. Você compra um imóvel, você vai estar tá pagando CPMF além do ITBI que você já paga hoje. No fundo, é isso. Você está tributando ao setor formal. Você está tirando 3% do PIB de CPMF, vai estar tirando 3% do PIB basicamente do setor formal da economia de uma forma ineficiente. E é ineficiente não é só por causa da acumulatividade. Ele é ineficiente por outros motivos. Pensa, por exemplo, que uma empresa precisa de capital de giro por um dia. Uhum. Ela vai no banco. Ela vai pagar 0,05% de juros e vai pagar 0,8% de CPMF, se a proposta do doutor do Luiz É 16 vezes mais. A CPMF é 16 vezes maior que o custo econômico Entendeu? da operação, que é o juro. Entendeu? Então, é esse tipo de distorção é. que, que faz com que a gente ache que não seja uma boa opção.
0: Eu é vou pedir mesmo. licença a vocês. Luiz você já pode falar. Eu preciso fazer um intervalo. Sim. A gente volta já, já com o Globo News Painel. E como você pode ver, nós precisamos da sua companhia na volta. Estamos de volta com o Globo News Painel e, conforme prometido, Luiz Diabola está com você, que queria responder às críticas do API à recriação de um imposto nos moldes da CPMF.
3: Bem, esse é um assunto que é exatamente agora da série da questão. Nós temos que discutir esse tipo de imposto. Já que está sendo discutido um tipo de imposto do século passado, por que não discutir o imposto do futuro, que é a CPMF, no meu modo de ver? Imposto sobre de circulação de, 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 de financeira. Eu acho que isso nós temos que colocar e aproveitar esse momento para discutir isso, para nós não patinarmos mais uma vez uma discussão errada no Congresso Nacional. Eu gostaria que o que o Api e o Heleno tentassem apoiar uma discussão séria sobre esse tipo de solução se nós precisamos essa a contribuição sua orientação financeira é um imposto bom um imposto ruim qual é o imposto do presente é o imposto do futuro qual é não era digital como é que nós vamos criar um processo de arrecadação de impostos que se você nós calcamos todos o processo numa nota fiscal que é um, um, um instrumento obsoleto hoje não temos condição de progredir no país. Eu acho que nós estamos defendendo, nós temos que criar um país do futuro e não do, do passado. Aqui... Só para te dar uma ideia, se a gente tivesse implementado esse dado da CPMF, nós estaríamos hoje arrecadando eh, 23 bilhões a mais com uma alíquota fixa 18 anos atrás. Então, é um imposto bom, sim, porque nós simulamos isso e mostramos que muitos setores inorganizados, eh, que são negadores... Eh, Uh, informais possam ser comprados. Inclusive o bandido, que ele disse que não trabalha com dinheiro, mas na hora que ele vai comprar o carro ele vai ter que pagar a CPML. A
0: ah, Pero te ouvir sobre dois pontos, sobre esse. O IBS seria um imposto do passado versus essa nova CPMF seria um imposto do futuro. E queria te ouvir sobre o ponto inicial do Heleno, de que toda essa mudança poderia ser feita em mudanças parceladas infraconstitucionais e não por meio de uma grande emenda constitucional.
1: Bom, bom. primeiro, quanto ao IBS e o IVA são imposto passado, isso é uma grande mentira. Na verdade, nenhum país Eu desenvolvido no mundo coisa. que tem a IVA está pensando em abandonar o IVA. Achar isso muito claro. Nenhum país... Nenhum país está pensando em substituir o IVA por tributação com movimentação financeira. O único país desenvolvido que tinha a CPMF era a Austrália, que quando adotou um IVA moderno, um IBS, na verdade, abandonou a CPMF quando fez a sua reforma tributária. Então, na verdade, isso não é verdade, o IVA é perfeitamente compatível com a tributação da nova economia, perfeitamente compatível com pequenos ajustes que estão totalmente compatíveis com o que está sendo proposto aqui. É, com relação. Agora, eu concordo com a questão do doutor Luiz. Vamos discutir tudo. Eu acho que isso é importante, sim. Ótimo. Não, não devemos ser fechados à discussão de nenhum tema. Acho Espero que tem que, que a aberto para discutir todos os temas. É, eu, eu, pessoalmente, apoio isso. Desse ponto de vista, nenhum problema, viu, professor? Eu tenho uma opinião, o senhor tem outra. Totalmente aberto para discutir. Em relação à questão do professor Heleno sobre fazer mudanças infraconstitucionais, o problema é o seguinte: o sistema... se você comparar o sistema tributário a é uma casa, é uma casa que está caindo aos pedaços. O problema é que nessa casa não tem problema só no encanamento, na eletricidade, nas paredes estão caindo. Tem um problema de estrutura. Não adianta fazer uma outra casa em cima de uma estrutura que é podre, que é essa situação do Brasil hoje. Não tem como ter um bom sistema tributário com a fragmentação da base de incidência entre ISS e ICMS, por exemplo. Não tem um bom sistema tributário que tem o IPI, que é um imposto que incide só sobre produtos industrializados, que é o que a gente tem hoje. É impossível fazer um bom sistema tributário com esse tipo de, de recorte que a gente tem hoje no Brasil. Ele inviabiliza você fazer um bom. E mais, o nosso sistema está todo cheio de distorções. Você tentar atacar cada uma das distorções pontualmente é muito mais custoso do que acabar com todas elas de uma vez só ao longo da transição, que é o que se propõe na PEC 45. Então, se você for pegar uma, um setor que tem um benefício que é distorsivo, vai tentar eliminar esse benefício sem mexer no resto. Você não vai conseguir. Nós Norte está falando o seguinte, eu estou acabando com todos os benefícios da economia ao longo de uma transição de 10 anos, aí torna-se possível fazer essa, essa discussão. Então, é, desse ponto de vista, eu acho que sim, infelizmente, seria melhor se não fosse necessário, mas infelizmente é necessário uma emenda constitucional para resolver o problema do sistema tributário.
0: O nosso programa está, infelizmente, se aproximando do final... E eu quero chamar vocês três para uma rodada em que a gente tente Aproveitar tudo isso que nós falamos, mas lembrando que existe uma discussão de vida real lá em Brasília. Um contexto em que, diferentemente do que defende o Heleno, nós não temos até hoje uma proposta eh, do governo federal sobre o que fazer com isso, em que o Executivo e o Congresso eh, vêm de refregas quase diárias aí e a gente não sabe exatamente qual vai ser a boa vontade do Congresso para fazer qualquer reforma eh, adiantar, andar nos próximos meses. Eu não tenho muito tempo, mas eu queria ouvir vocês três sobre o que de fato tem condição de avançar no Congresso nos uhum. próximos meses, se é que é algo. Helena, você.
2: Então, veja bem, é, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem um, uma importância capital em todo esse processo. Por quê? Porque ele encontrou no início de 2019 o projeto CECIF e disse já que o governo é, não trouxe para o Congresso uma proposta de reforma tributária, esta, aos meus olhos, é a melhor. E era a única que estava disponível. Pronta. Essa, ao lado desta veio a do Senado. E reformas de, de ordem constitucional. Entretanto, sabemos que além desta reforma, Renata, depois terão que vir as leis ordinárias e complementares para dar funcionalidade a esse tributo. Ora, nós estamos... O que eu estou propondo é justo o oposto. Que o Congresso receba do ministro da, da Economia os projetos de leis que possam colocar rapidamente em funcionamento a reforma do PIS e COFINS, essa, nesse novo Tributo Federal sobre Receita. E ao lado disso, nós tenhamos uma proposta, duas propostas de lei complementar. A primeira, que faça é uma reforma amplíssima do ICMS e aproveite toda essa experiência da PEC é, do IBS para essa reforma do ICMS e outra, e outra lei complementar que trate exclusivamente dos serviços digitais e da economia digital que envolve mercadorias e serviços, resolvendo conflitos de competência. Ao lado disso, o ISS pode ser reformado na sua respectiva lei, na, na respectiva lei complementar. Com isso, nós teríamos, rapidamente, até junho, uma grande reforma do nosso sistema tributário.
0: Luiz, vou ter que pedir para você, para o API, um poder de síntese ainda maior. O nossa tempo proposta,
3: tá acabando. Nossa proposta é a desoneração da Folha com a CPMF, que pode ser implementada se o Congresso permitir a discussão. Discussão no Congresso. Eu acho que é um pedido que eu faria ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que aceite eh, essa discussão na Câmara dos Deputados, importantíssimo para nós. E, com relação à desoneração da Folha, eu não vejo outra alternativa de que não se inicie com esse processo eh, qualquer reforma tributária.
1: Bom, eu pessoalmente acho que existe sim uma possibilidade razoável de aprovação da PEC 45 na Câmara. Por um lado, tem dois tipos de resistência, resistências federativas e setoriais. As federativas, os estados, que sempre foram um grande problema para a reforma tributária, hoje estão apoiando uma reforma tributária muito parecida com aquela que está prevista na PEC 45, acabando com o ICMS. Então essa questão está bem encaminhada, tem uma questão com os grandes municípios ainda para ser resolvida, mas é, está muito bem encaminhado. Do ponto de vista setorial, eu acho que a questão fundamental é exatamente aquilo que eu falei em relação ao que o professor Luiz colocou. Esse não é um imposto sobre setores. E esse é o ponto fundamental de entender, ele é um imposto sobre consumo. Então, por exemplo, um setor que está no meio da cadeia, como um advogado, como o, o professor Heleno, vai pagar uma alíquota maior e, no fundo, vai ser desonerado, porque o tomador de serviço dele vai recuperar mais do que ele todo o crédito quanto hoje ele não recupera o crédito. Então, quando você olha para setores, você está fazendo uma análise que é enganosa. Não me engano, é uma, uma análise efetiva. Inclusive, no caso do pequeno prestador de serviço, cabeleireiro, etc., isso vai ficar no simples, fica tudo como está. tem absolutamente nenhuma mudança para esse pequeno prestador de serviço. Então, é isso que é importantíssimo. Isso é muito importante para a gente conseguir avançar no Congresso Nacional. Hoje, hoje, acho que a maior dificuldade no Congresso vai ser... Tirar a discussão de dizer, olha, esse não é um imposto sobre o setor, isso é um imposto sobre o consumo. Na hora que a gente entender isso, acho que fica mais fácil a gente avançar com a reforma tributária é, como um todo, como ela está colocada.
0: Bom, a discussão evidentemente não acabou. Eu acho que isso está claro para todos nós. Já estão todos automaticamente convidados para a gente fazer novas rodadas, porque... O painel de hoje, infelizmente, termina aqui. Eu agradeço muito aos nossos convidados que debateram e divergiram com clareza, mas com civilidade e respeito, num assunto tão importante. Começando por Benarapi, diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Agradeço ao Luiz Gênes, vice-presidente da Confederação Nacional de Serviços. Os meus agradecimentos também a Heleno Torres, professor titular de Direito Financeiro da USP. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui. O painel Volta no próximo sábado, às 11 da noite, e eu estarei te esperando.